0: Cogí la silla junto a mi cama y la arrojé por la ventana. El vidrio se rompió y cayó por todas partes. Con cuidado, trepé por la ventana asegurándome de evitar los vidrios rotos. Y salté al jardín. Tan pronto como aterricé, me puse de pie de un salto y comencé a correr por la calle lo más rápido que pude. De repente, un coche se detuvo derrapando justo enfrente de mí y evitó golpearme por solo unos centímetros. La puerta del auto se abrió y salió mi mamá. Pero antes de continuar, asegúrate de dar me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación porque no quieres arriesgarte a terminar con una mamá como la mía. Cuando era pequeña, solo éramos mi papá y yo. Realmente no tenía ningún recuerdo de mi mamá. Sin embargo, tengo un recuerdo claro del día en que mi papá me dijo que mi madre había muerto. Aunque era muy joven en ese momento, todavía siento lo triste que estaba cuando papá me dijo que mamá había tenido un accidente automovilístico y había muerto. Estaba tan triste porque mi mamá se había ido, pero sabía que mi papá y yo estaríamos bien. Me tomó un poco de tiempo, pero finalmente pensé en ella cada vez menos. Me divertí mucho con mi papá, creo que probablemente me mimó un poco de más, compensando el hecho de que había perdido a mi mamá. Tengo muchos recuerdos de él llevándome a excursiones muy seguido y comprándome juguetes y casi cualquier cosa que yo quisiera. Durante años estuvimos solo nosotros dos. No necesitábamos a nadie. ¿Por qué lo haríamos? Pero un día todo cambió. No creerás lo que pasó. Creo que debí de tener unos 13 años. Sí, de hecho lo recuerdo ahora. Fue justo después de mi decimotercer cumpleaños. Estaba sentada en el salón leyendo una revista y papá estaba en su computadora. Escuché un golpe en la puerta principal. Ve a ver quién es, Estela. Puse los ojos en blanco y murmuré entre dientes. Tengo que hacer todo por aquí. Luego, quien quiera que haya sido golpeó de nuevo aún más fuerte. Ok, ok, espera, ya voy. Abrí la puerta y dejé escapar un fuerte grito. Sentí como si la habitación girara a 160 kilómetros por hora. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, mi papá vino por detrás y me atrapó. No lo podía creer. La persona parada en la puerta era mi mamá. Mi papá estaba tan sorprendido como yo, pero le dijo a mi mamá que entrara y todos fuimos al salón. Tan pronto como mamá se sentó, comencé a despotricar contra ella. Pensé que estabas muerta. Papá dijo que moriste en un accidente de auto. No estoy muerta, Estela. Estoy bien y verdaderamente viva. ¡Bueno, obviamente! ¿Tú piensas que soy estúpida? Estela, sé que debes estar enojada en este momento, pero no seas grosera con tu mamá. ¡Maldita sea, estoy enojada! ¡Estoy enojada con ustedes dos! ¿Por qué me dijiste que mamá había muerto en un accidente? Es complicado. No me importa lo complicado que sea. Quiero una explicación. Ok, ok, cálmate. Mira, esto podría sorprenderte un poco, pero tu mamá es en realidad una espía. Dios mío, ¿de verdad esperas que me crea eso? Solo dime la verdad. Es la verdad, Estela. Pensé que tu mamá había muerto en una misión en el extranjero, por eso te dije que había muerto en un accidente automovilístico. Eras tan joven y pensé que te resultaría más fácil de entender. Mamá, ¿es esto cierto? ¿Eres una espía? Sí, Estela, es verdad. Y tu papá hizo lo que pensó que era correcto. Tuve un accidente de auto durante una misión, pero sobreviví. Desde entonces me he estado escondiendo por tu seguridad y la mía. Pero ahora que todo se ha resuelto, finalmente puedo volver y vivir una vida normal con ustedes dos. A pesar de que acababa de tener la mayor conmoción de mi vida, estaba muy feliz de volver a ver a mi mamá. Para ser honesta, no creo que me había dado cuenta de cuánto la había extrañado hasta que la volví a ver. Antes había tratado de no pensar demasiado en mi mamá porque me dolía mucho. Pero ahora ella estaba de regreso y yo estaba realmente feliz. Mamá solo había regresado a nuestras vidas por un par de semanas cuando le dijeron a mi papá que tenía que irse de viaje de negocios fuera del país. Estaba triste porque tenía que irse, pero estaba feliz de poder pasar un tiempo a solas con mi mamá. Bueno, teníamos mucho sobre lo que ponernos al día, ¿no? Las cosas iban bien al principio. Más que solo bien, eran geniales. Pero luego mi mamá comenzó a ser realmente controladora. Comenzó con pequeñas cosas como la vez que quería ir al supermercado a comprar huevos. Pero mamá dijo que ella iría. Pensé que solo me estaba haciendo un favor, pero luego las cosas empezaron a empeorar. No me dejaba ir a ningún lado ni hacer nada por mi cuenta. Una vez mi amiga Julieta me invitó a pasar el rato en su casa, pero cuando le dije a mi mamá, ella no estaba para nada interesada en que yo hiciera eso. Oh, creo que sería mejor que te quedaras en casa aquí conmigo. Puedes ir a ver a Julieta en otro momento. ¿Pero por qué? Porque quiero pasar tiempo contigo. Estaba un poco molesta con mi mamá por no dejarme ir, pero traté de verlo desde su punto de vista. Quiero decir, se había perdido gran parte de mi infancia. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando mis amigos organizaron un viaje de campamento. Todo el mundo, incluyéndome, estábamos muy emocionados. Va a ser muy divertido. Podemos hacer una fogata para sentarnos por la noche. Y traeré mi guitarra. ¿Quién va a cocinar? Tú. Pero cuando le dije a mi mamá, ella dijo instantáneamente que no podía ir. Pero todos van. ¿Por qué no puedo ir yo también? Porque yo digo. Pero esa no es una razón. Por favor, mamá, por favor, déjame ir. No te lo voy a decir otra vez, Estela. Ya he tomado una decisión, no vas a ir. No hubo forma de razonar con ella. Te odio, eres tan controladora, que no me dejas hacer nada por mí misma. Todo lo que hago es por tu propio bien. ¿Por qué no puedes darme un poco de espacio? ¡No puedo respirar! ¡Oh, no seas tan dramática, Estela! Me di cuenta de que mi mamá estaba empezando a enojarse conmigo. ¡No estoy siendo dramática! ¡Estoy harta de que me trates como a una niña! Pues deja de actuar como tal. ¡Te odio! ¡Estoy pensando en huir! Cerré la puerta de golpe y subí a mi habitación. Estaba temblando porque estaba muy enojada con mi mamá. Y de hecho, comencé a desear que nunca hubiera regresado. Apuesto a que piensas que eso fue lo peor que podría pasar. No tienes idea. La mañana siguiente fue diez veces peor. Cuando me desperté, me encontré con que me habían atado a la cama. Empecé a gritar pidiendo ayuda. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! Mi mamá entró corriendo a mi habitación. ¡Mamá, ayuda! ¡Alguien me ha atado a mi cama! Pero en lugar de venir a desatarme, mi mamá se quedó allí mirándome. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me desatas? No te voy a desatar porque no vas a salir de esta habitación. ¿Qué? ¿Estás loca? No puedes mantenerme atada. Puedo y lo haré. Te traeré tus comidas e iré al baño contigo cuando necesites ir. No te voy a perder de vista. Estaba angustiada. ¿Qué había hecho yo para merecer ser tratada así? Por favor, mamá, no me hagas esto. Te prometo que me portaré bien. Haré todo lo que me digas. Simplemente no me mantengas atada. Pero mi mamá no cambiaba de opinión. La única vez que me desató las manos fue cuando llegó la hora de comer. Apuesto a que piensas que habría sido un buen momento para intentar escapar, pero no lo fue. Ella se quedó allí mirándome mientras comía. No había forma de que pudiera hacer algo sin que ella lo notara. Sabía que tendría que idear algún tipo de plan, alguna forma de alejarme de ella. Mi oportunidad llegó una noche cuando mi mamá me llevó al baño. Me estaba lavando las manos cuando, por el rabillo del ojo, vi un par de tijeras a un lado del lavabo. Las agarré y las metí en el bolsillo de mis pantalones cortos. Afortunadamente, mi mamá no se dio cuenta de nada. Regresé a mi cama y mamá volvió a amarrarme. Voy a bajar ahora, Estela. Sé una buena chica y vete directamente a dormir. Sí, mamá. En realidad, me siento muy cansada de todos modos. Tan pronto como la puerta se cerró, saqué las tijeras de mi bolsillo y comencé a cortar las ataduras. No me tomó mucho tiempo liberarme. ¿Y ahora qué debo hacer? Sabía que debía llamar a la policía o a mi papá, pero el teléfono estaba abajo, así que esa no era una opción. No había otra alternativa. Tendré que salir por la ventana de mi habitación. Corrí hacia la ventana, pero cuando traté de abrirla, vi que mi mamá la había cerrado con cerrojo. ¡Dios mío! ¡Ella realmente ha pensado en todo! Miré alrededor de la habitación y vi la silla junto a mi cama. La recogí y la tiré lo más fuerte que pude contra la ventana. Escuché un fuerte crujido y el vidrio se rompió en 100 pedazos. Salté por la ventana y aterricé en la hierba del jardín. Recibí algunos cortes en mi cuerpo por los fragmentos de vidrio rotos, pero nada demasiado serio. Sin detenerme a mirar detrás de mí, eché a correr calle abajo lo más rápido que pude. No había ido muy lejos cuando de repente un coche se detuvo con un chirrido justo delante de mí. La puerta se abrió y mi mamá salió del auto. ¡Ah! ¡Por favor, no me hagas daño! Cuando mi mamá escuchó mis palabras, de repente se congeló. Su rostro lucía confuso. No te voy a hacer daño, cariño. Nunca te haría nada. ¿Pero por qué me ataste? Solo quería mantenerte a salvo. Me estás confundiendo, mamá. ¿Por qué no estaría a salvo? Porque hay algunas personas malas que quieren llegar a ti. Estaba aún más confundida entonces. Quiero decir, ¿por qué alguien querría lastimarme? No tiene sentido. ¿Por qué la gente mala querría llegar a mí? Porque eres la heredera de una banda criminal. ¿Qué? Negué con la cabeza mientras trataba de digerir lo que mi mamá me acababa de decir. Pero lo que dijo a continuación me sorprendió aún más. Tu papá y yo te adoptamos cuando eras solo una bebé. Pero lo que tu papá no sabía era que en realidad mi misión secreta era protegerte. Las autoridades sabían que ibas a ser arrastrada a una banda criminal. Me asignaron para que te cuidara. Te dimos un nuevo nombre y te adoptamos legalmente. Entonces, ¿quién soy realmente? Tu verdadero nombre es Penélope Avani. Eres la hija de un gran jefe criminal. Quiere localizarte para que puedas hacerte cargo de su negocio criminal. Soy tan protectora contigo porque quiero mantenerte a salvo. No quiero ni pensar en lo que pasaría si la pandilla te encontrara. Entonces, ¿tienen alguna idea de dónde estoy ahora? No, no lo saben. Entonces, no necesitas ser tan controladora, ¿verdad? No lo sé, Estela. Tenemos que tener mucho cuidado. Mira, mamá. Cuando solo estábamos papá y yo, solos logré estar a salvo, ¿no? Bueno, supongo que sí. Exactamente. Entonces, ¿por qué asumirías que algo me va a pasar ahora? Supongo que cuando lo pones así, parece un poco loco. Todo lo que pido es un poco de libertad. Solo quiero poder pasar tiempo con mis amigos sin que mires por encima de mi hombro constantemente. ¿Crees que podrías hacer eso? Supongo que podríamos intentarlo. Te prometo que no controlaré todos tus movimientos. Si sí me prometes que tendrás mucho cuidado y no correrás riesgos. Lo prometo. Mi mamá me tomó en sus brazos y me abrazó con fuerza. Sabes que solo lo hice porque te amo, ¿no es así? Sí, mamá, lo sé. Y te amo también. Vamos, será mejor que vayamos a casa y arreglemos la ventana de tu habitación. Salté al auto y mamá nos llevó de regreso a casa. Solo llevábamos cinco minutos allí cuando oímos que un auto se detenía afuera. ¿Era mi papá? Él echó un vistazo al vidrio roto y los cortes en mis brazos y comenzó a gritar. ¿Qué pasó? Mamá y yo nos miramos y comenzamos a reírnos a carcajadas. Es, es una, una larga, larga historia. historia.